0: Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si c'est euh, le soleil de Palerme ou euh, l'entrée d'Uranus euh, en Taureau, mais voilà, c'est encore un, une émission spéciale que je vous propose euh, puisque je vous fais euh, un cadeau. <rire> je suis allée euh, sortir de mes archives euh, une vidéo euh, qui était en fait une, une conférence au spectacle qui s'appelle « Être parent, un jeu d'enfant » que j'ai enregistré il y a quelques années en arrière et qui, et dans laquelle j'aborde eh tout un tas de, de choses qui sont encore complètement complètement d'actualité. Et C'est d'ailleurs quelques personnes qui ont eu l'occasion de, de la visionner et qui m'ont dit « mais il faut absolument que, que, que tu la diffuses à plus grande échelle ». Donc voilà, j'ai décidé de la rediffuser. Être parent, un jeu d'enfant. Alors vous aurez compris qu'il y a un jeu de mots, parce que effectivement, euh, nos fonctions parentales, c'est-à-dire notre fonction père et notre fonction mère, vont s'élaborer tout au long de notre vie, mais en fonction des, des images parentales que nous aurons eues. Donc ça se construit très très tôt dans l'enfance. C'est un sujet extrêmement complexe et tabou que j'ai abordé avec beaucoup de, de légèreté, mais en même temps de profondeur. Euh, il est ludique, interactif, poétique, puisque euh, vous allez aussi me, me découvrir euh, dans mes talents de, de chanteuse. Euh, voilà, c'est vrai que euh, mon chemin de guérison m'a permis de laisser émerger tout un tout un tas de de dons et de talents euh, complètement euh, Inattendu, Je vous ai déjà parlé de, de l'intuition, mais euh, ces talents d'artiste euh, et de créatrice, euh, d'auteur, compositeur, interprète, euh, d'écrivain, puisque j'ai aussi écrit des livres, euh, et bien, sont, sont apparus tard dans ma vie, euh, au fur et à mesure que, que je m'autorisais à me reconnecter avec le principe de réalité, avec la matière, avec ma corporalité et avec ma nature profonde. C'est une vidéo qui est, je dirais, le fruit de mon histoire, de ma, de ma compréhension, le fruit d'un tout un chemin de guérison, de mise en sens et de compréhension. J'ai longtemps travaillé avec des personnes victimes de, de violences, victimes d'inceste, victimes de, de, de viol, de violences conjugales, et, et, et aussi autour de la relation parent-enfant, et donc des systèmes d'emprise euh, intrafamiliales et de leurs conséquences intimes et sociales. Dans cette vidéo, vous pourrez comprendre comment s'élabore l'estime de soi et la confiance en soi, mais aussi comment se construisent les dépendances affectives et, et toutes les formes d'addictions euh, que nous pouvons développer euh, tout au long de notre vie. Ce spectacle est issu d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Les règles du jeu » et qui est sorti aux éditions EdiLivre, je pense que vous devez peut-être le trouver sur Amazon encore, Et sinon vous m'écrivez et je pourrais vous donner un lien pour vous le, le procurer, si ça vous intéresse bien entendu. Donc, euh, ben à la fin de cette vidéo, euh, eh bien c'est euh, comme pour euh, mon spectacle euh, Les Clés du Bonheur. Les Clés du Bonheur est en fait euh, la suite de cette euh, de ce spectacle-là, euh, Être parent à un jeu d'enfant, euh, puisque je l'ai construit après et c'est la suite logique, en fait. Donc, à la fin, ben, je vous propose de, de faire un don si, si vous avez envie de, de soutenir euh, mes actions et et mes émissions. Alors, si j'ai des demandes, euh, soit via le forum, parce que euh, vous pouvez poser des questions euh, sur le forum, donc soit via le forum, soit euh, parce que vous m'avez écrit euh, sur euh, ma boîte mail, dont les coordonnées se trouvent sous la vidéo, ou via Facebook, enfin bon, bref. Si vous vous manifestez et qu'il y a euh, des questions de votre part, alors à ce moment-là, je verrai pour faire une un atelier questions-réponses, euh, bien entendu, je fais de l'accompagnement, euh, donc pour toute personne qui, qui, qui aurait des difficultés, euh, des problématiques, euh, soit en tant qu'ex-enfant, soit en tant que parent, euh, n'hésitez pas à, à m'appeler, à me contacter, je fais euh, des consultations par internet, euh, ou que ce soit que je sois euh, à l'autre bout du monde. <rire> voilà, je vous souhaite un, un bon visionnage. Et à très bientôt. Au commencement, l'être est une idée lumineuse. Mais pour que cette idée fonctionne, eh bien, il lui faut un corps. Et puis, il lui faut de l'énergie. Et lorsque tout est connecté, relié, aligné, unifié, alors là, c'est magique, ça s'allume. Mais bon, avant d'en arriver là, avant que l'être devienne un humain éveillé, conscient et lumineux, eh bien il va falloir faire un petit bout de chemin. Car au commencement, lorsque l'être s'incarne dans la matière et que l'enfant paraît, eh bien, il est tout d'abord relié à sa matrice parentale, c'est-à-dire à la source d'énergie de ses parents. Vous voulez bien me servir de source parentale Le bébé ainsi est relié à leur corps, à leur désir, à leur amour, à leurs rêve, à leur projet. Mais peu à peu, au fur et à mesure que l'enfant en grandit, le rôle de cette matrice parentale est de couper cette sorte de cordon ombilical avec douceur et fermeté pour permettre à l'enfant de se relier à sa propre source d'amour, à ses propres désirs, à sa propre source créatrice, et lui permettre enfin de, de s'allumer. Mais parfois, ce cordon ombilical est maintenu tout au long de la vie, laissant ainsi parents et enfants dans l'ombre, voire dans l'obscurité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué combien il y a d'ombre et d'obscurité sur notre planète. Je vous remercie. Alors, je vais aller un peu plus dans les détails et reposer un petit peu à les fondamentaux. Au commencement se trouve donc à la fusion. Fusion du désir entre un homme et une femme, fusion entre un ovule et un spermatozoïde, euh, fusion dans le ventre maternel. Et puis après avoir passé neuf mois de symbiose dans ce ventre maternel, eh bien, l'enfant paraît. Ma <rire> <Non>, prenelle, <rire> c'est à toi Papronelle, Pimpronel ah Elle est toute frippée Ouh 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 oh 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 bah, crie pas 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 Allez viens Je te sors de là Ah, tampon. Ah oui Allez Ouh Allez Ouh là Oh Oh oui, oui. Oh, tu, tu râles T'es pas contente hein oh Voilà Bon ben je vous présente prenelle. <rire> Alors bon J'avoue que Elle ne ressemble pas vraiment à nouveau-né C'est normal Elle a 12 ans « Mais arrête de râler elle !» Elle a horreur d'être dans la malle en fait. « Écoute, c'est toi qui as voulu faire le rôle, hein !» Bon, 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 bon allez, allez, fais un câlin, fais un câlin, fais un câlin. Oh, les premiers mois de la vie, l'enfant euh, continue d'évoluer dans, dans un corps à corps fusionnel avec, avec sa mère euh, ou la personne qui tient cette fonction maternante. Véritable cocon protecteur, cette fusion est, est vitale et inévitable au début de la vie. Et, mais elle n'est pas faite pour durer, non. Non, non. Car pour devenir un, un adulte autonome, l'enfant va être soumis à une succession de, de, de séparations corporelles, affectives, psychologiques et, et symboliques qui vont lui permettre de se séparer, de, de couper avec euh, ses liens de dépendance, avec ses, sa matrice parentale et ainsi lui permettre de se relier à ses propres ressources intérieures. Voilà. Mais pour ce faire, il y a un certain nombre de besoins à, à satisfaire. Alors, très curieusement, un des tout premiers besoins à être satisfait, c'est un besoin symbolique, ordonné par la loi qui consiste à donner un nom à l'enfant. Il s'agit de l'acte de reconnaissance. Véritable rituel d'intégration du petit homme dans le monde des humains, cet acte symbolique a une double fonction. Alors là, je vais avoir besoin de deux de complices. Euh, euh, Est-ce que vous voulez bien euh, être euh, complice oui, je, je, je propose de... Voilà. Et puis, euh, vous voulez bien euh, être mon deuxième complice oui, je, 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 voilà. Donc, la première fonction, c'est une fonction unificatrice. Car en lui donnant son nom, la loi établit un lien de filiation et relie l'enfant à sa mère, à ses parents, à sa famille, à sa culture, à sa patrie. L'enfant se retrouve inscrit dans sa généalogie, dans sa communauté, dans son groupe d'appartenance. C'est la dimension du « nous », la dimension du collectif et du social. Et puis, une deuxième fonction qui est une fonction séparatrice. Car en lui donnant son nom, la loi reconnaît l'enfant comme un individu à part entière et le sépare, le différencie de ses parents. L'enfant se retrouve inscrit dans une identité propre, c'est la dimension du jeu, la dimension de l'individualité, de l'intime et du privé. Par cette fonction séparatrice, la loi exerce une coupure créatrice et vient poser une limite à la mère, aux parents, à sa famille, elle vient leur dire « tu ne peux pas posséder ton enfant, non, non, ton enfant ne t'appartient pas. » C'est la loi de l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire l'interdit d'une relation fusionnelle et possessive avec son enfant. Ainsi, la loi délègue au père, qui le représente, une fonction de tiers séparateur, qui consiste à ouvrir cette relation fusionnelle pour emmener l'enfant le, vers le monde extérieur et ainsi le soumettre à une autre loi, la loi de l'interdit du meurtre. Tu ne peux pas tuer ton prochain. Non. Et donc, donc, comme tu ne peux pas le tuer, eh bien, il va falloir apprendre à, à vivre avec lui, <rire> apprendre à parler pour communiquer, échanger, négocier, partager... L'enfant est donc inscrit dans une triangulation. Je vais la récupérer. Voilà. Entre sa mère, qui représente symboliquement la fusion, la fonction cocon et maternante, et son père, qui représente symboliquement l'altérité, la loi, la fonction séparatrice et créatrice. Alors, la fonction séparatrice est représentée physiquement par le père. Mais c'est une fonction psychique et symbolique qui peut être exercée par la mère ou n'importe quel autre individu. Voilà. De la même façon, la fonction maternante est représentée physiquement par la mère. Mais c'est une fonction psychique et symbolique qui peut être représentée par le père ou n'importe quel autre individu. En tant qu'adultes, nous sommes tous porteurs de ces deux fonctions. Elles ne sont ni sexuées, ni réduites au seul père et mère, qui restent cependant les premières figures parentales. Merci. Merci. Oui, Pimprenel. Ben Ouh Non, je ne t'ai pas oublié. Tu vas aller t'asseoir là au premier rang Non, tu ne veux pas le premier rang. Non, tu veux que t'asseoir là-haut. Oui, as bien raison, on voit plus large là-haut. Bon, alors, ah, est-ce que vous voulez bien vous occuper de ta Voilà, super Ah, c'est que, ce qu'elle veut cette petite, hein Je suis la chair de ta chair, tu m'as donné ton nom. Suis ton lien et ta prière, tu m'as donné ton nom. Je suis l'enfant d'une bohème, perle d'amour, fleur de peau, tu m'as nommé toi, Dieu le Père, et me voici, levé de moi. Je suis ton sang, t'habites à sève, je porte ton nom Enveloppé dans cette assaise, je vis en ton nom Je suis l'enfant qui porte tes rêves, désir secret d'une vie éternelle Je suis ton ombre et ta lumière, l'histoire d'un nom sans piter De langage et de chair J'ai besoin d'un nom Pour exister sur cette terre Sans contrefaçon Je suis une enfant De la terre Ton nom me relie à ses lois Oui, c'est le deuil Que tu dois faire Non, non Je ne suis pas à toi Je suis l'enfant De l'univers Mon âme appartient que moi, oui, c'est le dès que tu dois faire, non, non, je ne suis pas à toi, non, non,
1: je ne suis pas à toi.
0: Au commencement se trouve donc un paradoxe, d'un côté se trouve la fusion et d'un autre côté se trouve l'interdit de la fusion. La fonction séparatrice, principe masculin, et la fonction maternante, principe féminin, représentent nos deux grandes fonctions parentales, c'est-à-dire les fonctions cadres qui incarnent les interdits fondamentaux. Parce qu'en tant qu'adultes, nous sommes censés avoir intégré et corporalisé en nous-mêmes les interdits fondamentaux. Alors comment vont donc interagir ces deux fonctions dans l'éducation de l'enfant et dans la construction de son identité En lui donnant son nom, la loi donne à l'enfant une sorte d'enveloppe symbolique, un vêtement social qui lui permet d'exister dans le monde. Et cette enveloppe symbolique joue un rôle de contenant qui relie, assemble, articule entre elles les différentes dimensions de l'être. Le corps, l'esprit, le langage et l'imaginaire. Imaginaire collectif, car notre nom porte en lui l'histoire qui nous a créés. L'histoire de notre famille de nos parents, mais aussi l'histoire de notre culture et du monde dans lequel nous vivons. Par exemple, savez-vous qui a choisi votre prénom Pourquoi il l'a choisi Quel est son sens étymologique Et votre nom D'où vient-il Est-il d'origine française, étrangère De quelle région est-il est-il porteur de, de blessures, de secrets Notre nom et notre prénom sont comme une forme pensée constituée d'histoires, de croyances, de mémoires émotionnelles reliées à un imaginaire collectif avec lequel l'enfant est totalement fusionné, identifié au début de sa vie. Pour advenir dans son individualité, et dans la conscience de lui-même, il va devoir apprendre à incarner, à habiter physiquement cette enveloppe symbolique à travers tous ses sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. C'est en l'enveloppant de gestes, hein, en le nourrissant, en le lavant, en le berçant, en le caressant et en posant des mots sur ses émotions, sur ses sensations, sur ses images, que l'enfant intègre peu à peu ses propres limites et sa propre valeur. C'est parce que l'enfant se sent accueilli, valorisé, dans ses pensées propres, dans ses ressentis, dans son imaginaire, qu'il va pouvoir élaborer des repères internes stables, Cohérent et sécurisant, et qu'il va pouvoir développer de l'estime de soi, de la confiance en soi, des ressources intérieures, c'est-à-dire des valeurs et la valeur, valeur sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour aller vers le monde extérieur. Et c'est dans ce mouvement incessant entre le dehors et le dedans que l'enfant se tricote avec le monde et qu'au fur et à mesure qu'il grandit il entre dans la conscience de lui-même, des autres et du monde qui l'entoure. Et puis peu à peu il apprend à satisfaire ses besoin vitaux à prendre soin de lui à nourrir ses propres valeurs et devient ainsi une mère pour lui même et puis il intègre des règles et des lois pour vivre avec les autres s'éveille à son propre désir ose aller vers l'inconnu développe son propre pouvoir d'action et devient un père pour lui- même c'est alors qu'il devient son propre contenant. Dans cette étape, on dit que l'ego est unifié. L'individu a intégré, corporalisé en lui-même, la dimension du « je », la dimension du « nous ». Il peut alors advenir dans une autre dimension de lui-même, la dimension du « soi ». La dimension du « soi » intègre notre dimension spirituelle et nous relie à notre source créatrice et à notre plein potentiel, à notre pleine puissance. Et lorsque nous incarnons cette dimension, alors nous entrons dans notre rayonnement intérieur et dans le sens de notre vie sur Terre. Car au commencement, l'être est une idée lumineuse. Mais pour que cette idée fonctionne, il lui faut un corps. Et puis, il lui faut de l'énergie. Et lorsque tout est relié, connecté, aligné, unifié, alors là c'est magique, ça s'allume. Enfin bon, tant que l'enfant est un enfant, sa fonction père et sa fonction mère se trouvent à l'extérieur de lui et le contiennent. Alors bien sûr, il y a des ajustements à faire tout au long de l'éducation. Parce qu'un enfant n'a pas les mêmes besoins s'il a 3 ans ou s'il a 15 ans. Mais néanmoins, et quel que soit son âge, un enfant a besoin de sécurité, mais aussi de liberté. Il a besoin de douceur, mais aussi de fermeté. Il a besoin... De limite. Mais il a surtout besoin de permission. Oui, je t'ai désiré. Je t'ai doucement rêvé. J'ai tant voulu que tu viennes. Et tu es venu t'annoncer. Et j'étais bien effrayée. Rien que l'idée de t'effleurer. Comment fallait-il que je t'aime J'avais si peur de te briser. La tendresse. Quelle est donc cette promesse T'es lorsque tu es arrivé la tendresse en plein cœur de ma détresse elle m'empresse de prendre soin de mes faiblesses apprivoiser ma tristesse De ma forteresse Et que mes peurs jamais te blessent Comment t'aimer sans t'étouffer Te protéger sans t'enchaîner Il a fallu que je comprenne Mes peurs sont ta seule prison Laisse-moi penser mes blessures J'en prendrai soin, je te l'assure Tu n'as pas à combler mes peines Mon amour est sans condition La tendresse Quelle est donc cette promesse Que je t'ai faite Lorsque tu es arrivé le cœur de ma détresse Elle m'empresse De prendre soin de mes faiblesses Apprivoiser ma tristesse Pour que vive ma forteresse Et que mes peurs jamais te blessent Combler tes désirs, ni t'apporter tous les plaisirs, il a bien fallu que j'apprenne à dire non et te voir pleurer. Tes larmes sont des perles d'amour que tu amasses au fil des jours pour apprendre à combler tes peines et grandir vers. Et la tendresse En plein cœur de nos détresses Elle nous presse De prendre soin de nos faiblesses Apprivoiser nos tristesses vivent nos forteresses et que nos rêves toujours caressent la tendresse. le rôle de la fonction séparatrice, la fonction père-mère qui demande rigueur et fermeté, et de venir mettre une limite à la fonction maternante, fonction papa-maman qui demande douceur et générosité, et ainsi de séparer les espaces corporels, affectifs, symboliques. C'est dans l'interaction entre ces deux fonctions que l'enfant élabore peu à peu la notion d'intimité. Car nous avons besoin d'intimité. Nous avons besoin de nous voiler physiquement, d'avoir des jardins secrets, un territoire intime et privé. L'intimité n'est pas que corporelle, elle est aussi affective et psychologique. Entre parents et enfants, il y a donc des territoires interdits. Des savoirs interdits et des amours interdits. Tous les désirs ne sont pas réalisables. Qu'est-ce que tu dis, Pampronel J'entends pas. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît Je... Vous pouvez me répéter ce qu'elle dit, s'il vous plaît Non, bon, elle vient là, viens, viens, allez, viens. Voilà. voilà. Tu vas aller t'asseoir là-bas tout en haut, et puis voilà, résultat, hein Qu'est-ce que tu me dis ah, c'est quoi un désir Ah bah oui, <rire> effectivement, oui. oui. C'est très important de ne pas confondre les besoins et les désirs. Eh oui, ouais, ouais. Les parents ont la responsabilité de satisfaire les besoins vitaux de leurs enfants, besoins corporels, affectifs, psychologiques, relationnels, symboliques, rien qu'avec les besoins, il y a beaucoup à faire. Hein euh, mais les parents euh, n'ont pas à satisfaire les, les désirs de leurs enfants, non. Pourquoi me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que, les désirs appartiennent à l'intimité de la personne. Ils sont insatiables et contrairement aux besoins vitaux, ils ne demandent pas toujours à être réalisés. Par contre, l'enfant a besoin d'être encouragé et responsabilisé sur le plan de ses désirs. C'est parce qu'il apprend à satisfaire ses désirs par lui-même qu'il fait l'expérience de sa puissance créatrice. Et que, chemin faisant, il développe euh, son autonomie affective, l'estime et la confiance en lui, c'est-à-dire le sens de sa propre valeur. Et c'est ainsi que, peu à peu, il se détache de ses parents. Et les enfants euh, n'ont pas à satisfaire euh, ni les besoins, euh, ni les désirs de ses parents. Non, parce qu'eux, ils sont grands et ils peuvent le faire tout seuls. Alors, c'est vrai que, par amour, beaucoup de parents auraient envie de satisfaire tous les désirs de leurs enfants. Hein, C'est vrai ma chérie. Mais bon, l'éducation n'est pas seulement une histoire d'amour. L'amour n'est pas tout puissant. L'amour ne donne pas tous les droits. Je dirais même que plus il est mis en avant, plus il cache du sable mouvant. L'enfant peut être désaimé, maltraité, ou au contraire, aimé, adulé et complètement étouffé. L'abus existe dans les deux cas. Sous-valorisé ou survalorisé, les effets se rejoignent dans les extrêmes. Trop de limites ou pas assez de limites, cela donne le même résultat. Les frontières entre le sacré et le profane, Entre l'intime et le social, entre soi et l'autre s'élabore en, en fonction du système de valeurs dans lequel nous évoluons. Parce que ce sont nos valeurs, qu'elles soient conscientes ou non, qui définissent nos règles et nos principes éducatifs. Mais euh, et si les valeurs n'existent pas Et si les règles sont floues euh, ou incohérentes Et si les limites sont impossibles au point d'être étouffantes ou cassantes Alors l'enfant ne peut pas se séparer. Il ne peut pas se différencier et accéder à son individualité. Et il reste comme collé, englué aux désir et aux besoins de ses parents. Et la fusion vitale au début de la vie se transforme peu à peu en confusion. Le processus qui se met à l'œuvre est alors extrêmement subtil et insidieux. Mais, nous pouvons en repérer plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est une emprise affective qui consiste à faire croire à l'enfant que pour être aimé, il doit satisfaire les besoins, les désirs, les exigences de ses parents ou de ses tuteurs. L'enfant est soumis à un chantage affectif permanent où il est aimé, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. « Je t'aime à condition que... » Bon, alors, je vais vous donner quelques exemples. T'es d'accord bon. Oh, regarde, Papronel, regarde la petite fille. Oh, oh, comme elle est gentille. Bonjour, tu as quel âge 12 ans Oh, t'as vu, elle a le même âge que toi. Ah, ah tu voudrais bien que Papronel te prête son jeu vidéo Tu veux bien lui prêter son jeu Non Bah, 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 bah tu es bien méchante la vilaine fille, lui Fratellu, non, tu veux pas non, Attention, parce que moi, je t'aime plus, hein Oh, puis arrête de pleurer Oh, c'est nul, c'est les mauviettes qui pleurent. Et maman, elle a horreur des mauviettes. Un autre exemple. Plus tard, papronelle. elle sera institutrice. C'est mon rêve. Comment ça, non ah non, 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 écoute-moi, on, on va recommencer, on a déjà eu la discussion, c'est. Euh, tu deviens institutrice, sinon tu n'es plus ma fille Encore un petit peu euh, plus pernicieux. Oh mon amour, ma fille, ah, heureusement que tu es là, sinon je mourrai. Mais. Ce mode relationnel inverse les rôles et les places. Et l'enfant qui a besoin d'être valorisé, sécurisé, contenu, se retrouve dans une position où euh, c'est lui qui doit valoriser, contenir, sécuriser euh, ses parents ou ses tuteurs et ils se sentent responsables, voire même coupables de leur état émotionnel, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils pensent, de leur bonheur ou de leur malheur, en quelque sorte. On dit que l'enfant est parentalisé. Elle vient ma pépuce, c'est pas ta place. L'emprise psychologique, le deuxième niveau, est la suite logique de l'emprise affective. L'enfant ne peut pas intégrer ni psychiquement ni émotionnellement ce qu'il vit car les mots posés sur le réel n'existent pas ou ne sont pas les bons. L'histoire qui se raconte n'est pas en lien avec la réalité de ce qui est vécu au niveau des émotions, des sensations, des images. Lorsque l'enfant est disqualifié, par exemple, jugé, humilié ou lorsqu'il est enfermé dans un mensonge ou dans un secret. Mais si les mots et le langage ne sont pas cohérents avec la réalité, alors l'enfant ne peut pas identifier ce qui lui arrive vraiment. Il se crée une sorte de ligotement psychologique où l'enfant est maltraité mais il ne peut pas le savoir, il ne peut pas le penser, il ne peut donc pas en parler. Et l'enfant se retrouve Incapable de discerner le mensonge et la vérité, le réel et l'imaginaire, il se construit dans la confusion. Bon, je vais te poser. Tu veux bien t'asseoir là oui. Sois c'est quoi, l'intérieur de moi Moi, c'est quoi, le contour de toi Toi, t'es qui T'es peut-être moi Moi, je suis quoi Je suis peut-être toi Exquise, corruption, troublée dans la fusion, Perde dans tes rivages, comment trouver une plage Soit, c'est quoi, c'est une illusion. Moi, je suis quoi Tes représentations. Toi, tes qui, figure d'adoration Moi, je suis quoi Ta jubilation. Déchiré, si fragile Perdue dans tes mirages Où trouver un ancrage De ton enfance, toi, t'es qui? Ma reconnaissance. Moi, je suis quoi? Une évanescence. Subtile trahison, invisible à la raison, perdue dans de ta dalles, ou trouver une escale tragique soumission car je ne peux dire non c'est mon initiation amour et confusion amour et confusion confusion et la et la la Amour et confusion, confusion. L'emprise affective et psychologique structure l'enfant dans la confusion mentale, la soumission et la dépendance affective. L'enfant ne peut pas se fier à ses pensées propres, à ses ressentis, à son imaginaire. Il ne peut donc pas élaborer de confiance en lui, d'estime de lui, le sens de ses valeurs et... De sa valeur. Il est comme une coquille vide et ses besoins affectifs et psychologiques sont niés au profit de ceux de ses parents. Le monde fonctionne à l'envers et l'enfant se tricote à l'envers. Il se retrouve comme englué dans une sorte de corps de souffrance constitué de, de mensonges bien sûr mais Également de honte, de culpabilité et de peur. Honte parce qu'il se croit nul et sans valeur. Coupable parce qu'il est à proprement dit coupé de la, de la réalité de son corps et de ses besoins vitaux. Et peur parce qu'il ne peut pas élaborer de repères euh, cohérents, stables et sécurisants. Anesthésié émotionnellement, Ligoté psychologiquement, l'enfant devient alors une proie facile et il peut être amené à vivre divers passages à l'acte sans avoir à se débattre et parfois même avec son consentement. C'est ainsi qu'on arrive au troisième niveau d'abus, les transgressions corporelles et sexuelles. Puisque nous incarnons notre corps à travers tous nos sens, nos limites corporelles peuvent être transgressées à travers tous nos sens. Par exemple, un enfant qui est témoin de scènes sexuelles, érotiques, pornographiques, en direct ou par film ou revues interposées, est violenté. Mais cela est valable pour n'importe quelle scène de violence, qu'elle soit sexuelle, physique ou psychologique. De la même façon, un enfant qui est tapé, frappé, battu, voit ses limites corporelles exploser. Un enfant qui est sexué et pas encore sexualisé, lorsqu'il est regardé, parlé, habillé de façon érotique et sexuelle est violenté. Un enfant, lorsqu'il est le témoin ou le confident de l'intimité parentale de leurs amours, de leur sexualité est violenté et emmêlé dans une confusion générationnelle les parents copains par exemple ou à l'inverse lorsque l'enfant est pris en otage de la violence conjugale qu'elle soit physique, verbale ou psychologique la forme génital, la pénétration anale, buccale, vaginale par le sexe, les doigts, la langue ou des objets est la forme ultime du viol de l'intime, et ce qui arrive en dernier. Vivre une transgression sexuelle ou corporelle implique de vivre des abus affectifs et psychologiques. Mais l'enfant peut tout à fait évoluer dans une emprise affective et psychologique sans aucun passage à l'acte clairement évident. C'est-à-dire être maltraité sans jamais le savoir. Qu'est-ce qu'il y a Papronel Oh, ça y est, Papronel a la bougeotte. Tu veux changer de place Papronel est très curieuse. Hein? Oui, ben, je veux bien. Tu veux bien prendre Oui, oui. <rire> Allez, hop c'est alors que nous arrivons au quatrième niveau d'abus, l'emprise culturelle et sociale. En effet, en France, la culture et la loi des hommes continuent à faire croire à l'enfant que c'est lui qui doit dire non et poser les limites. Car d'une part, la loi de l'interdit de l'inceste n'est toujours pas posée dans le code pénal. Ce qui implique que l'enfant est soumis à la même loi que les adultes concernant le viol. Autrement dit, tout comme l'adulte, l'enfant doit prouver qu'il n'était pas consentant et qu'il y a bien eu violence, contrainte ou surprise. Et d'autre part, plutôt que de transmettre de l'intelligence émotionnelle, des valeurs, du savoir-être, l'éducation nationale s'est investie d'une mission de prévention des abus sexuels en milieu scolaire. Alors, bien sûr, cette prévention, elle mérite de libérer la parole des enfants victimes, mais elle a aussi l'effet d'introduire de la méfiance et de la peur entre les enfants et leurs parents. Est-ce le but de l'éducation Et enfin, doit-on faire porter la responsabilité à nos enfants de l'arrêt des violences familiales, c'est-à-dire de la violence elle-même D'autant plus que l'on sait pertinemment que, prévenu ou non prévenu, un enfant elle ne peut pas dire non. On me dit que les autres sont des étrangers. Attention, mon enfant, ils peuvent être méchants. On me dit que les autres sont des inconnus. Attention, mon enfant, te mettre à nu. Ton corps, c'est ton corps, et il t'appartient. Ton corps, c'est ton corps, ça, retiens-le bien. Tu peux dire non, il faut dire non, tu dois dire non. Et pour moi, les autres étaient devenus des voleurs de corps, des voleurs de nu. Le danger c'est les autres, ça, tu le sais bien Sois confiant mon enfant car c'est pour ton bien Ton corps c'est ton corps, et il t'appartient Ton corps c'est ton corps, ça, retiens-le bien Tu peux dire non, il faut dire non Tu dois dire non Et pour mon maman tu es devenu L'ange de mon corps L'ange de mes Toi papa je t'aime Et tu me protèges De tous ces tourments Et de tous ces pièges Toi papa tu m'aimes Et c'est pas pareil Quand le soir venant Tu deviens dans ce corps à corps Ces gestes cruels Tu voles mon corps, tu voles ma scène. Et je peux pas dire non Je sais pas dire non Et je dois pas dire non Et pour tous les autres je suis devenu. Un fauteur de corps, un fauteur de nuit Et pour tous les autres je suis devenu de n'avoir pas su Dire non, dire non Non Quand j'étais petite fille Tout dedans cousue de fil De dentelle, de soie dans mon palais de princesse, ma robette est de tendresse, nos genoux pleins de sagesse. Je pouvais comme une anguille me faufiler dans tes fils, mon tissu c'était subtil, ce lien fort et invisible qui a fait de moi ta fille. Mais les histoires de princesse sont parfois pleines de tristesse, de trahison. Capturé sans le savoir, abandonné dans le noir, Est-ce un rêve, un cauchemar. Doucement comme une anguille, tu as resserré les fils, emmêlé c'était subtil, ce lien fort et invisible qui faisait de moi ta fille. En plein cœur de la tourmente, il y a tout ce qui mente. Et se lamente. Aveuglé par l'impensable, puisselé par l'ineffable, Es-tu, tu au diable Alors de fil en aiguille, Tu as arraché les fils, Déchiré c'était subtil, Ce lien fort et si fragile qui faisait de moi ta fille. Plus de parures sous ma peau. La tendresse en lambeaux, lente la comme comme fardeau. Détissée de mes dentelles, déliée, je n'ai plus d'ailes. Entaillée, je chancelle. Comment retrouver le fil Je suis perdue, je suis libre. À quoi ça sert que je vive dans la souillure et le vide Non, je ne suis. De faiblesse en caresse, tu es venue ma princesse, dans mon entre en détresse, de ma cruelle fêlure, tu t'en es fait une injure, tu secrètes ma blessure. Alors de fil en aiguille, j'ai démêlé tous les fils, retissé, oui, c'est subtil, ce lien fort et invisible, et j'ai fait de toi ma fille. Toi, mon amour, ma fille, j'ai réparé tous mes fils, mes dentelles de soie fragiles, désormais indestructibles, et j'ai fait de toi ma fille. Ça va pas, mon Prenez-le, ouh là là, dis donc, t'es en colère, qu'est-ce qui se passe? Viens me voir, dis-moi ce qui va pas. Ah bah oui, ah bah oui, <rire> t'as tout à fait raison. Oui. On n'a pas à faire de la prévention auprès des enfants, non, on a à faire de l'éducation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Tu as tout à fait raison, ma puce. Alors, eh bien, je vais demander à la fonction paternelle de bien vouloir revenir sur scène, c'est possible Donc, êtes-vous là. Un peu de. Alors, au début de sa vie, l'enfant évolue dans un corps à corps fusionnel avec sa mère ou la personne qui tient cette fonction maternante. Le rôle de la fonction séparatrice et d'ouvrir cette relation fusionnelle pour qu'elle devienne créatrice. Mais pour que le père puisse exercer cette fonction séparatrice et créatrice, il doit être reconnu et légitimé par la mère. Le père doit prendre sa place mais la mère doit lui laisser. Alors nous allons imaginer, juste imaginer, que nous avons euh, procréé cette délicieuse enfant euh, tous les deux. <rire> voilà. Et donc, je vais vous demander d'exercer de, euh, votre fonction euh, séparatrice. Hein Vous êtes prêts On est là. Non non, 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 non. Alors, exercer une fonction séparatrice ne veut pas forcément dire arracher l'enfant des bras de la mère, bien que parfois ça se passe vraiment comme ça. Non. Vous pourriez, par exemple, euh, euh, m'inviter au restaurant, euh, au cinéma, hein, chéri Oui, je vais bien t'inviter au cinéma. Au cinéma Au cinéma Tu voudrais qu'on aille au cinéma Oui. Ah, C'est une bonne idée. Euh, tu veux dire que... Y, y, sans Papronel mais Oui, ma mais femme elle a 12 ans. Ah oui, mais enfin... Je... 12 ans, enfin il va falloir prendre une de 12 ans c'est petit quand même, je... Mais quand, quand, enfin, oh tu sais, j'ai je... Oh, je, 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 mal à la tête, je suis un peu fatiguée en ce moment, tu sais. Enfin bon bref, tout ça pour euh, vous montrer que si la mère n'a pas elle-même intégré sa propre fonction séparatrice, c'est-à-dire la loi de l'interdit de l'inceste, alors elle va avoir beaucoup de mal à laisser une juste place au père. Alors, bien sûr, tout ce que je viens de vous dire est également valable pour le père qui, lui aussi, peut exercer une fonction maternante. N'est-ce pas Voilà. <rire> Mais l'actualité parle déjà beaucoup des pères. Père violent, père violeur, père agresseur, père absent, père démissionnaire, crise de l'autorité. Mais qu'en est-il de la responsabilité des mères Entre leurs aveuglements, leur toute-puissance et leur difficulté à laisser une place au père, sont-elles de simples victimes Merci. Vous pouvez emmener Papronel. Hein, Papronel, tu es d'accord hein, Tu veux bien rester avec. Eux? Oui. Pendant longtemps, je me suis posé la question, finalement, comment devenir un, un bon parent lorsque l'on a eu soi-même des parents défaillants Et puis, au fil des années, ma question s'est transformée, aujourd'hui elle serait plutôt devenue, comment ne pas devenir un parent défaillant lorsque l'on vit dans une culture et un environnement défaillant Parce que... Il faut quand même bien avouer que notre culture ne nous invite guère ni à nous séparer, ni à intégrer des valeurs. Nous vivons à l'heure de la domination maternante et de la transition douce. Plus aucun rituel ne vient marquer les différents passages de la vie. L'être humain ne sait plus, il ne veut plus gérer la souffrance, les frustrations, les ruptures, les deuils, les séparations. Et pour y faire face, il les fait disparaître. En douceur. Nous sommes dans une société du lissage qui prône la jouissance et les plaisirs immédiats et où l'adolescence devient un lieu où l'on s'installe définitivement. L'Internet et le portable agissent à la manière d'un cordon ombilical qui maintient les individus dans un monde virtuel et l'illusion de la séparation. Dans ce monde sans limites, les désirs sont devenus des besoins vitaux qui doivent se combler presque de façon compulsive. Et dans cette culture du désir tout-puissant, l'ère de l'enfant-roi est advenue, inversant les rôles entre parents et enfants et laissant la place à multiples confusions, sources de violence et de sentiments d'impuissance. Mais comment nous, parents, éducateurs, pouvons-nous proposer des repères et transmettre des valeurs alors que tout notre environnement social et culturel nous invite exactement à l'inverse nous faisons perdre par la même occasion notre sens commun et nos capacités de discernement. Comment la fonction séparatrice peut-elle s'exercer au sein des familles si elle n'est pas soutenue et légitimée par notre culture Au cœur de la vie, au cœur de la mort, tu es un mystère que personne n'ignore. Fusion originelle où magma informe « Parfois, je t'implore, parfois, tu me dévores !» Telle une rivière aux courants innocents, tu dessines les berges de l'île interdit. Tes eaux sont profondes, tes reflets esquis, tes ondes indécentes, tes flots insoumis. Ô oh, rivière, rivière de l'oubli, émane en ton sein un désir inassouvi, qu'il est bon de s'étreindre dans tes bras infinis. Mais gare aux novices, dont tes os se nourrissent, à vouloir se baigner, tu finis par les noyer. Car si par malheur, il me vient le vice de forcer l'orée de tes lieux sacrés, tu deviens insecte, belle araignée. Tu tisses ta toile invisible et viciée. Je m'englue dans ta poisse, je deviens sacrifice. emmêlé, ficelé. tu n'as plus qu'à sucer toute ma sève, toute ma moelle, tellement tendre à manger et je deviens coquille vide, légère à flotter, dans tes eaux mortifères, je dérive à crever. Ô oh, rivière, rivière de l'oubli, émane en ton sein un désir inassouvi, qu'il est bon de s'étreindre dans tes bras infinis. Mais aux confusions, tout désir n'est pas bon à saisir, de ce piège chacun doit s'affranchir. Car si par bonheur, il me vient la malice de rester à l'orée de tes lieux sacrés, tu deviens un zeste de citron fruité. Tu m'ouvres au tissage de mon humanité. Je me relie à ma source, je deviens créatrice. Je pétille mes moustilles de ma sève sucrée. Je croque la vie à pleines dents. Je suis vivante là, tout dedans. Je contemple tous tes mystères posant là une belle frontière. Tu nous caresses ou nous transperce, tu nous éveilles ou nous endors, tu nous habites tous, insectes ou à un zeste. Qui es-tu Moi, lorsque j'avais 20 ans, j'étais une coquille vide ou plutôt un nourrisson géant. J'avais bien une enveloppe, un corps d'adulte, mais à l'intérieur, j'étais comme un tout petit nourrisson, sans aucune autonomie affective, sans aucune conscience d'être, sans aucune maturité relationnelle. Et j'étais ce qu'on appelle une personne clivée. J'étais coupée de la réalité de mon corps et de mes besoins vitaux, coupée de mes désirs, coupée de mes ressources intérieures, de ma source créatrice. Et je vivais comme enfermée dans ma tête. Et je n'étais plus qu'une idée, une représentation, une image. Et cette image de moi dépendait totalement du bon vouloir des autres, à qui j'avais délégué tout mon pouvoir et toutes mes valeurs. Si les autres m'apportaient amour, confiance et reconnaissance, alors je pouvais maintenir un équilibre illusoire avec cette nourriture illusoire. Mais si les autres ne m'apportaient plus cette nourriture affective, alors, catastrophe, sans béquille, je m'écroulais. Je n'étais plus personne. Depuis ma plus tendre enfance, mes croyances étaient bâties autour d'un énorme mensonge. Je ne suis aimable et valable, que si je suis ce que les autres veulent de moi, alors je passais ma vie à m'occuper des besoins des autres, des désirs des autres, des rêves des autres, en attendant, bien entendu, qu'ils fassent la même chose pour moi. En fait, comme je n'arrivais pas à me relier, à me connecter à l'intérieur, j'essayais désespérément d'aller me brancher chez les autres. Vous voulez mieux me brancher, s'il vous plaît s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, je viens me brancher. Ah, bah ben c'est drôle. Ah, bah ben ça, ça, ça s'allume pas. Une petite fleur peut-être. Hein Un petit effort ah. Eh ben non, ça, ça ne s'allume toujours pas. Et je crois qu'elle est complètement incompétente. Alors on va aller voir ailleurs. Ah, je sens qu'elle là-bas... Ah, vous, vous allez m'allumer. <rire> je sens que... Non. Eh ben non, ça s'allume toujours pas. Alors, peut-être que... Avec une fleur un peu plus grosse Regardez comme je suis gentille. Ah. Non, ça ne s'allume toujours pas. Non, alors, là, j'ai peut-être une solution. Une petite fresque à gada. Hein oh. Avec une petite rein, un petit peu de concentration, une petite frestagada. Voilà, elle mange la petite frestagada. Voilà, voilà. Et ça ne s'allume toujours pas. Non mais elle est sacrément gonflée, hein Non seulement elle ne m'allume pas, mais en plus de ça, elle me bouffe mes frestagada. Mais c'est d'une incompétence, c'est d'un abus, mais alors franchement, c'est pas possible ça ah, alors ça, je sens qu'elle a... Vous, vous allez m'allumer. <rire> Petite pas concentration. Non, ça s'allume toujours pas. Alors, on va sortir les grands stratagèmes. Et non, ça s'allume toujours pas. Et c'est comme ça que je passais ma vie dans des jeux de pouvoir, de séduction et de manipulation. En fait, je ne faisais que reproduire l'éducation que j'avais reçue. Parce que je ne savais pas faire autrement. On ne m'avait pas appris, moi. Et c'est comme ça que je ne faisais que produire exactement l'inverse de ce que je voulais, et que je me sentais éternellement rejetée, trahie, abandonnée, humiliée, blessée. Et que j'étais moi-même blessante et accusatrice, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tous les sacrifices, je t'ai tout donné. C'est ta faute si je suis malheureuse. Et c'est drôle parce que, avec nos besoins physiologiques, par exemple, vous savez, quand on a faim, on va se préparer à manger et, et on mange. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de donner notre assiette à un ami en lui disant mange, j'ai faim. Et pourtant, avec nos besoins affectifs, c'est un petit peu ce que l'on aurait tendance à faire. C'est-à-dire qu'on va donner aux autres ce qu'il faudrait qu'on se donne à soi-même. Mais que donne-t-on véritablement aux autres si nous-mêmes, nous sommes dans le manque et dans le sacrifice Car la vérité, c'est que si nos besoins ne sont pas satisfaits, si nos valeurs ne sont pas nourries, alors l'être ne peut pas s'incarner, il ne peut pas se corporaliser, l'ego ne peut pas s'unifier. L'individu va vivre coupé de ses ressources intérieures et en fait, il ne donne rien. Il manipule pour avoir et prendre chez les autres ou dans des substituts ce qu'il ne peut pas trouver à l'intérieur. Et c'est ainsi que les relations deviennent infernales et que, le de, et que le monde devient un enfer régi par la peur. La peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, trahi, abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être crédible, la peur d'être malade, la peur de souffrir, la peur de mourir. Alors le corps social a aussi ses mots à dire. Et des symptômes et des maladies sociales vont aussi apparaître. Isolement, repli sur soi, dépression, phobie sociale, dépendance affective et addiction en tout genre, errance, délinquance, violence familiale, violence conjugale. Tout le monde est une drôle de personne Et tout le monde a l'âme emmêlée. Tout le monde a de l'enfance qui ronronne Au fond d'une poche oubliée Au fond d'une poche oubliée tout le monde a des restes de rêves Et des coins de vie dévastés Tout le monde a cherché quelque chose un jour Mais tout le monde ne l'a pas trouvé Mais tout le monde ne l'a pas trouvé Il faudrait que tout le monde réclame Auprès des autorités une loi contre toute notre solitude Que personne ne soit oublié Que personne ne soit oublié Tout le monde a une seule vie qui passe Et tout le monde ne s'en souvient pas J'en vois qu'il la plie, qui la casse Et j'en vois qui la voit même pas Et j'en vois qui la voient même pas Il faudrait que tout le monde réclame Auprès des autorités Une loi contre toute notre indifférence Que personne ne soit oublié Que personne ne soit oublié Tout le monde est une drôle de personne Et tout le monde a la main emmêlée tout le monde a de l'enfance qui résonne Au fond d'une heure oubliée Maîtriser ma rage, à maîtriser ma rage. J'étouffe, j'en peux plus, c'est fini. Dégagez-moi tout ça. Je ne veux plus être le joli de vos belles prisons dorées et passer ma vie à vous prouver que je vaut la peine d'exister, que j'ai droit à la liberté. Je suis là, fatigué. Se libérer de la peur traverse la douleur De ne plus être à la hauteur De ce monde en fureur De ce monde menteur Moi j'ai envie d'être fragile qui à paraître futile je les vieilles coquilles Toutes ces images apprenties Les croyances imbéciles Qui nous rendent insensibles Sois fort, sois sérieux, sois obéissant, dégagez-moi tout ça, acceptez mon impuissance de devant le monde en souffrance, observez ces défaillances, mais ne plus répondre aux offenses, Lâchez face aux ignorances, avec la plus grande élégance, se libérer de la peur, traverse la douleur, d'un plus être à la hauteur de ce monde mental Laisse couler les larmes Déposer les armes Renoncer à tous ces drames Qui m'ont fait vivre et me condamnent Mais qui n'ont plus aucun charme Non, mais qui n'ont plus aucun charme Mais il n'y a plus d'image pour rien approuver, pour rien défendre Qu'est-ce qu'il reste J'ai fait le choix de ne pas mourir, mais je n'avais plus me trahir. Et je n'ai que moi à vous offrir. Moi et ma rage de rire. Ah ah, et le meilleur n'est jamais pire, non. Et le meilleur n'est jamais pire. Se libérer de la peur, retrouver la douceur, d'être seulement à la hauteur. De sa propre lueur, de sa propre lueur Se libérer de la peur, retrouver la douceur D'être seulement à la hauteur De sa propre lueur, de sa propre lueur Se libérer de la peur, oui enfant, nous sommes tous victimes de notre éducation. Nous n'avons pas le choix. Mais une fois devenus adultes, nous avons la capacité et la responsabilité de faire des choix et de décider de ce que l'on fait de l'éducation que nous avons reçue. Ainsi, la première prise de conscience à faire, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas les victimes d'un côté et les bourreaux de l'autre. Victimes et bourreaux habitent, tous, tous les deux, au sein d'une seule et même personne, nous-mêmes. En ce sens, nous sommes tous co-responsables de l'état du monde dans lequel nous vivons, car il fonctionne en miroir de notre monde intérieur. Et le seul pouvoir que nous ayons, si nous voulons changer ce monde, eh bien, c'est d'agir sur nous-mêmes. Nous avons tous à l'intérieur un enfant blessé et meurtri par le passé, qui ne réclame qu'une seule chose qu'on s'occupe de lui. Ah, hein, c'est vrai, Paperonelle. Quel parent suis-je pour moi-même Est-ce que je vis dans la conscience et la vérité de qui je suis Est-ce que je fais pour moi-même ce que je demande aux autres Est-ce que je vis dans l'estime de moi, dans la confiance en moi ou ma confiance Est-ce que je développe les qualités de mon être, mes ressources intérieures Est-ce que je partage mes dons et mes talents Avec quoi je nourris mon corps, mon cœur, mon âme Est-ce que je prends soin de mes besoins essentiels Est-ce que je suis une mère pour moi-même Est-ce que je pose des actes cohérents avec mes paroles, avec mes pensées Est-ce que je réalise mes rêves, partage mes utopies Au service de qui et de quoi j'œuvre dans ma vie Est-ce que je suis un père pour moi-même Car c'est cela le grand défi, devenir un père et une mère pour soi-même. Car exercer une fonction parentale consiste d'abord et avant tout à l'exercer pour soi-même. Et c'est tout le sens de la loi de l'interdit de l'inceste. Renoncer à être tout pour l'autre, renoncer à être parfait, renoncer à la toute puissance pour entrer dans la pleine puissance de tout ce que l'on est mais seulement ce que l'on est. Et lorsque nous commençons à incarner cette dimension alors là, il y a quelque chose de très, très drôle qui se passe. On commence à clignoter. Oui, parce qu'au début, on clignote. On doute. On est un peu ébloui. C'est trop beau pour être vrai. On n'y croit pas vraiment. Et puis surtout, autour de soi, il y a plein de gens qui dorment et qui ne veulent pas être réveillés. Et puis, un, un jour, on ne doute plus. Et c'est alors une douce lumière qui s'installe et illumine le monde. Chaque saison de ton existence, sois ce que tu peux, mais sois-le pleinement. Sonné, tu retourneras à la terre tel l'humus en gestation dans ton chemin de mutation. Deviens ce que tu es sans retenue, sans suffisance, avec confiance et persévérance. Sans hâte, ni précipitation Sans retard, sans négligence Fais juste, à l'instant juste Ce que tu dois, et crois en toi